0: Fala, galera! Voltando aqui com mais um podcast. Na realidade, este podcast é o que finaliza a nossa retomada de conteúdo, beleza? A partir de então, nós vamos começar a trabalhar novos conteúdos. Conteúdos é, que vão trazer outras experiências, outros assuntos. E aí, por isso, eu preciso que você feche comigo esse, esses assuntos que nós vinhamos trabalhando, falando hoje sobre notação científica. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Daqui a pouco a gente se vê aí ao vivo, né? A gente vai se falar por videoconferência. Falta pouquinho. Então, escuta esse podcast sobre um dos últimos assuntos. Na realidade, é o último assunto do capítulo que viemos retomando para que a gente possa evoluir, então, passar para outras é, etapas aí da, da nossa construção acadêmica. Galera, notação científica, o objetivo da aula de hoje é identificar basicamente as formas de conduzir a notação científica e para que que ela serve, tá? É um assunto que a gente também já conhece, a gente já viu em sala de aula, a gente já conversou sobre eles e etc. É, não é um assunto que eu costumo me deter muito nele, porque é um assunto que pouquíssimo nós usamos dentro da aqui dentro do, da nossa dinâmica de, de do que a gente precisa na física, na química, entendeu? A, a não ser que você vá utilizar é, isso como profissão, a não ser que você vá... Seguir algo muito específico é, como profissão, isso vai ser bastante importante. Bom, o fato é que alguns números, eles eles são usados nos estudos da física. Na realidade, na física, química, biologia, as áreas das ciências e tecnologias, elas são muito exploradas pelos números e talvez elas não existissem sem os números. Isso é real, tá? Ah, tá. Para você acompanhar essa aula, você vai precisar utilizar o seu livro didático, tá bom? Então, já pega ele aí abre a partir da página 34, junto com o caderno e etc., para fazer suas anotações. Beleza? E o que, que acontece? Dentro das ciências biológicas, essa utilização dos números se torna muito mais aparente. Porque, para que o homem, para que o cientista ele pudesse entender o ambiente em que ele vivesse, ele começou a desenvolver é, técnicas e teorias de medições para estabelecer padrões, ok? Você vai entender agora, quando o cidadão lá, o Isaac Newton, começou a falar sobre gravidade porque ele teve uma experiência e ele chegou à conclusão de que as coisas caem, ele precisou quantificar essa gravidade, porque ele ficou curioso em dizer poxa, o quão é essa força, quanto que essa força é? E aí ele começou a mensurar essa força e por cálculos matemáticos de pressão, densidade, ele chegou a um número. Só é que o cara chegou a um número astronômico, né? Opa, eu usei um termo astronômico para falar de de algo extraordinário, para falar de algo muito grande. E na realidade, a astronomia é a área que mais também atua nessa, nessa... a área da notação científica. Por quê? Porque tudo no, 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 no espaço sideral, tudo no, no âmbito astronômico, é astronômico. Tudo é muito macro. Então, por exemplo, quando a gente se refere à distância entre planetas, à distância entre os astros, à velocidade que os astros é, se movimentam, a velocidade que a luz alcança, tudo é macro, tudo é muito gigante. Pensando nisso, os cientistas elaboraram que nós conhecemos por notação científica. Então, basicamente, a notação científica ela tem o objetivo de facilitar a compreensão desses números que são gigantes, tá? é, facilitar a realização dos cálculos, é, simplificá-los, deixar eles mais palpáveis, mais alcançáveis para nós. Tá? Sendo assim, essa representação, a notação científica, é ela é necessária demais, certo? Ela é extremamente importante para que a gente entenda o universo que nos rodeia. Bom, galerinha, consiste basicamente, e aí eu vou pegar aqui o exemplo que o livro apresenta, que é a distância de um ano-luz, tá? Então, consiste basicamente em você pegar esse, esse número, que é astronômico, e converter ele a uma potência de base 10, em notação científica, todo número vai ser ser multiplicado por uma potência de base 10, tá certo? Quando eu digo potência, vocês, claro que vocês entendem que é aquele número que é elevado à base 10. Neste caso, pegando como referência aqui a a distância em ano-luz, que seria de 9,460800000000000000000... Quase que eu canso aqui. Entendeu por que, que a notação científica é importante? Então, é um número extremamente grande. O que, é que a gente vai fazer com ele? A gente vai simplesmente transformar ele numa notação científica para que ele fique palpável. Então, o seu livro propõe, propõe aí uma regrinha muito simples. Por, ah, professor, por que, que é de base 10? Por que, que não é de base 12? Por que, que não é de base 13? Simples. Porque sendo de base 10, eu só preciso é, movimentar a vírgula. E aí vai uma dica de matemática que você pode usar lá com o professor Rubens nas aulas dele de multiplicação, tá? Então, anota aí. Todo número multiplicado por 10, 100 ou 1000 corre-se a vírgula uma, duas ou três casas à direita da vírgula ou à esquerda se o número for negativo. Entendesse? Então, galerinha, é muito básico. É, a gente põe em base 10 porque eu só vou precisar Correr a vírgula na quantidade de casas que eu tenho a partir do meu número decimal maior, que é o primeiro da sequência. No caso da velocidade da distância de um ano-luz, o meu primeiro número da sequência é 9. Então eu vou precisar apenas identificar onde é que está a vírgula neste número astronômico e depois eu vou trazer essa vírgula para logo depois do primeiro número é, da minha fração. E aí ele vai ficar. 9,4608 vezes 10 elevado a 15. 15 por quê mesmo? 15 porque é a quantidade de casas decimais que eu tenho até encontrar a vírgula. Vamos contar? Então, eu tenho aqui 3 sequências de zeros. Então, eu tenho 3, 6, 9 zeros. Aí, depois eu tenho mais 2 zeros, que dá 11. Depois eu tenho um 8, 11, 12. Depois eu tenho outro zero, 13. Aí, um 6 e um 4, 14 e 15. É ali que fica a minha vírgula. Facinho de compreender. Isso em se tratando de um número extremamente grande. Beleza? Um número astronômico muito grande. Ah, professor, mas e se o número for muito pequeno? Ah, exatamente. Se o número for muito pequeno, a notação científica também é útil demais. Como, por exemplo, o módulo de carga elementar de um elétron, que foi o exemplo que o teu livro propôs aí. Então, o módulo de carga elementar de um elétron é um número extremamente pequeno. zero 19 zeros e 16. É muito pequeno. Como é que eu faço para transformar isso? A regra é a mesma. A diferença é que eu vou correr a vírgula para o lado oposto. Então, eu vou contar... Quantas casas decimais eu tenho até o meu primeiro número corrente, que no, neste caso é o 6. Então, eu vou contar quantas casas eu tenho, que no caso aqui vai dar 19, e eu ponho minha vírgula exatamente ali. E vai dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A diferença é só aqui. Em números extremamente pequenos, nós vamos dizer que eles são números negativos, porque eles estão depois da vírgula, do lado direito da vírgula. Eu vou dizer que esse número vai ser elevado a uma potência negativa, ok? Então, eu coloco menos 19. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. No caso do, do, da distância de um ano-luz, como é um número extremamente gigante, ele apenas vai ser elevado à potência é de base 10 a 15, tá certo? A décima quinta potência, porque ele é um número gigante. Em se tratando da, do módulo de carga elementar de um elétron, eu elevo a uma potência negativa. Beleza? Note que o valor numérico da unidade sempre será o um número inteiro maior que 1 e menor que 10. Beleza? Foi como a gente viu, por exemplo, no caso do, do, das duas questões que nós trabalhamos, tanto no número muito pequeno quanto num número muito grande. É, galera, essa ideia da anotação científica é extremamente legal. Por isso que o livro propõe aí um cálculozinho para a gente fazer. E aí eu vou convidar você para fazer agora, now, beleza? O desafio diz assim, como transportar a água existente no planeta Terra? Então, lá vai os dados. Estima-se que cerca de... 12, 166, acho que milhar milhão, trilhão, é muito litro d'água. Gente, pelo amor de Deus. Então, estima-se que esse número aí de litros de água compõe 70% do planeta Terra. Grande demais. Um caminhão-pipa, por exemplo, pode carregar até 24 mil litros de água por transporte, beleza? É... Então, suponha que nós quiséssemos transportar toda essa água para Marte. Nossa, senhora, que viagem esse autor disse aqui, viu? A fim de tentar, Imagina os caminhão-pipa indo para Marte. Como Jesus? Não, não importa, né? A fim de torná-lo habitável para ser o para, para o ser humano no futuro. Para isso, quantos caminhões pipas, capazes de se locomover pelo espaço, capazes de se locomover pelo espaço. Tu está imaginando isso ou é só eu? Quantos seriam necessários? Dê a resposta em notação científica. Aí é muito simples, né? É, eu vou dar só uma dica. Na realidade, não precisa dar dica nenhuma. Tu vai só correr a vírgula desse zero aí. Tu vai só correr a vírgula desse número aí, depois multiplicar, dividir pela quantidade de caminhão em notação científica também. Beleza? notação científica do, da quantidade de caminhão aí, tu vai colocar apenas 2,0 é, vezes 10 elevado à quarta potência. No caso da quantidade de água, você vai contar quantos, quantas casas decimais tem aí e, e elevar a essa quantidade de casas decimais. Feito isso, um sobre o outro, né? de, você vai ter um número em notação científica, beleza? É, tenta fazer aí e aí daqui a pouco na nossa aula, ao vivo, você vai me dar a sua resposta, tá bom? Eu já fiz aqui o meu, tô com a minha resposta aqui também. Não tenho certeza se está certo não, vou até refazer. E você me dá o seu aí, combinado? Vamos lá, galerinha. Eu vou finalizando por aqui, mas daqui a pouco a gente se vê ao vivo com um conteúdo novo, novíssimo a gente trabalhar. Tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, mas eu deixo o meu abraço e daqui a pouco a gente tá ao vivo. Certo? Finalizei aqui, então, a retomada do nosso conteúdo com notação científica. Estamos é, concluindo daqui a pouco o primeiro trimestre e eu espero que você tenha absorvido muita coisa durante esse tempo. Infelizmente, fomos pegos de surpresa com com esse esse distanciamento, mas estamos lutando para aprender, para desenvolver, tá bom? O professor de ciências de vocês está muito ansioso com a realização dos projetos, portanto, me ajudem, trabalhem nesse projeto científico, para que a gente possa evoluir, para que eu possa dar esse feedback para vocês, dizendo o que será mais interessante fazer e etc. Combinado? Valeu, galera. Até breve. Tchauzinho.